الوضع الاخير تضطر ان تسيب مكانك اللي انت خدته بارادتك او بمزاجك وانت ما تستحقهوش وترجع حتى مش في المكان اللي تستحقه ده انت هترجع فين للمكان الاخير خالص بل متى دعيت تذهب وارتكئ في الموضع الاخير حتى اذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع الى فوق ارتفع الى فوق يعني خد الكرامة اطلع قدام حينئذ يكون لك مجد امام المتكئين معك لان كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع وهنا المسيح بيحضر المدعوين وبيحضرنا احنا كمان بالتالي وانت في سكتك في الحياة وفي طريقك في الحياة خد بالك واحذر من الجري وراء الكرامة الزائفة لان في كرامة زائفة الناس بتنخدع بيها تفرق عن الكرامة الحقيقية الناس بتحب المظاهر مظاهر الاوضاع الدنيوية انا ما لبس الا من محل الفلاني انا ما كلش الا من الاكل الفلاني انا ما ركبش الا ما عرفش ايه ونقعد نتفاخر قدام الناس لان المسيح بيحذر ان كل الاوضاع اللي انت متخيلها ان هي دي فيها العظمة الحقيقية ستنقلب رأسا على عقب في يوم ما كل اللي انت فاكره انه هيديك كرامة والكرامة دي مش من الله مش كرامة حقيقية هتبص تلاقي انه كان وهم انت عايشه في حياتك بل ان كل الاوضاع اللي كنت فاكر انها المكان الاول هتكتشف انها صارت عكسية تماما اذ هي في المكان الايه الاخير خد بالك من حياتك ومن الكرامة الزيفة المسيح فتح الطريق في الحياة لما نزل على الارض بانه اخذ الكرامة الحقيقية اخذ نفسه اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كايه كانسان لكن لما اقبل عليه صوت من المجد الاسنى وكرامة حقيقية ليست زائفة اذا كان هو من جهة العالم والاوضاع الدنيوية لم يكن له اين يسند رأسه لكن من جهة الاوضاع الابدية هو الابن الكائن في حضن ابيه الابن الكائن في حضن ابيه ظهرت الكرامة الحقيقية في الدرس اللي اداه يوم منحنى وغفر رجلين تلاميذه قال لهم ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين العالم بيقولك ان اللي ليه كرامة هو اللي الناس بتخدمه لكن المسيح بيقولك اللي ليه كرامة عندي هو اللي بيخدم الاخرين 
العالم بيقول ان اللي ليه كرامه هو اللي بياكل اللي بيقتني لكن المسيح بيقول ان اللي ليه كرامه الحقيقيه هو اللي بيبذل نفسه فديه مع كثيرين الناس بتتخانق على المكان الاول او على مركز الصداره مش بس على مستوى الفلوس ولا مستوى الوظائف ولا مستوى المكانه الاجتماعيه لا انا عايز اقول ممكن واحد يبقى غلبان جدا ما حلتوش حاجه لكن قلبه متكبر جدا وعايز يقعد في موضع الصداره ده ممكن واحد يبقى منزوي واخد ركن بعيد خالص خالص لوحده في الكنيسه والناس تقول يا سلام شوف ده متطبع قد ايه لكن في واقع الامر ده ما فيهوش اي نوع من الصداع ده كبرياء بعينه لانه يحس ان كل ما ينعزل يلفت الايه النظر اكتر المتكئ الاول ده مش الكرسي الاولاني المتكئ الاول ده اللي موجود في ذهنك لما في البيت تحب انت تبقى المركز وكل الحاجه موجهه ليك كلمتك هي اللي تسمع وكلامك هو اللي ينفذ لما تبقى حتى في الكنيسه عايز كل الانظار تبقى موجهه نحوك وازاي ما يحترمونيش وازاي ما يقولوليش وازاي ما يدونيش خبر مسبقا وخصومات حتى في انشطه الكنيسه خناقات ده انا كلمتي هي اللي تتسمع ما تدونيش مكانتي كل واحد بيجري على المتكئ الاول لكن ممكن لما نخش الكنيسه كلنا نعمل نتعزم على بعض اتفضل انت الاول لا اتفضل انت اقعد قدام لكن في ضميرنا وذهننا كل واحد عايز يقعد قدام كل واحد عايز يظهر ويفتكر ان هي دي الكرامه او هي دي الظهور الحقيقي او هو ده اللي يديله كيانه المسيح بيحذر ان كل الاوضاع هتنقلب كل الاوضاع هتنقلب المسيح طريقه انه انحنى تحت الصليب الصليب كان بذل عطاء حب ما كانش كرامه ما كانش مجد كان هوان كان عار لكن كل الامور دي اتقلبت المسيح انحنى لاصغر واحد والاكبر واحد انحنى قدام الكل واحب الكل وخدم الكل حتى اللي كانوا بينتقدوه حتى اللي طلبوه ظل المسيح لاخر لحظه يقول له يا ابتا اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون لو كنتم صاحيين واحنا بنقرا الجزء الاولاني ده من صح 14 هتلاقوا في كلمه اتكررت كتير جدا جدا في هذا الجزء حد يقدر يطلعها بصوا كده دقيقه من عدد واحد لعدد 24 في كلمه اتكررت تسع مرات يا ريت نبص في اناجيلنا نصلي لا السبت في البراجراف الاولاني بس دعوه كلمه دعوه عماله تتكرر في كل براجراف كتير لان كل دعوه بيبقى وراها تقديم كرامه او مجد يعني ايه 
حتى تلاحظوها انت مثلا يجي يقول لك انت ما حضرتش الفرح الفلاني تقول له لا تقول له ليه ما حضرتش لك ما حدش دعاني يعني ايه ما حدش دعاني يعني ما ادنيش كرامه ما ادنيش مجد او ما ادنيش كرت يعني زي ما بيقولوا كل دعوه معنى ان انا باخد دعوه انه بيقدم ليا كرامه ان انا بحس بايه بقيمتي بكياني بمجدي باحترامي لنفسي فالدعوات هنا المسيح بيذكرها كتير لان موضوع الكرامة ده من اكثر المواضيع اللي الانسان بيتعب بسببه لانه ما بيفهموه صح او لانه بيمشي ورا الكرامة المذيفة تقولي يعني انت عايزني ابقى ملطشة للناس وان ما حدش يحترمني اقولك لا برضك انت فاهم غلط انت فاهم الكرامة غلط الناس بتتنافس على المتكئ الاول سواء ماديا او معنويا او مجازيا حتى في الخدمه المسيح عمل مقارنه ما بين اثنين واحد راح قعد في المتكئ الاول بينما هو غير كف الى هذا المكان واحد ثاني كان كف الى المكان الاول لكن قعد في المكان الايه الاخير لحد ما جه صاحب العرف وبص كده وقال ان الاولاني غير كفء للمكان اللي هو فيه والتاني المكان غير كفء بيه الاولاني ده اللي قاعد في المتكئ الايه الاول هو غير كفء للايه للمكان الاخير اللي قاعد في المتكئ الاخير المكان هو اللي غير كفء لهذا الانسان فتحصل عمليه نزول وطلوع عشان تتناسب كفاءه الانسان مع كفاءه المكان اللي هو فيه مش اللي يظن الانسان في نفسه ان هو مستحقه هو ده اللي فعلا بيكون مستحقه لكن اللي بيراه صاحب العرس هو اللي بيحدد كرامتك مش رأيك في نفسك ولا رأي الناس فيك لكن كرامتك رأي الله فيك رأي الله اللي هو صاحب العرس عشان كده كان لسه للصاحب اللي فات لهم اخرون يكونون اولون واولون يكونون اخرين في الاول يطلع يبقى في الاخر وفي الاخر يطلع في الاول عشان كده لما جه هذا الانسان اللي خد المتكئ الاول وزي ما قلنا ان المتكئ الاول ده في ذهنك وفي ضميرك مش الكرسي القداماني بقى اخر واحد حتى ما خدش المكان اللي كان مفروض يقعد فيه لو هو بيراعي ان هو يقعد في المكان المناسب ليه لكن ده كمان اخذ الموضع الاخير خالص وبعدين المسيح يعلن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع كل اللي يحب ان هو يظهر هيرفض لكن كل اللي يمشي في اتضاع هو ده اللي سيكرم ده الفكر اللي كان في المسيح 
واللي مفروض يبقى فينا لو طلعنا في رسالة فيليبي الإصحاح الثاني فيليبي اثنين عدد سبعة صفحة 321 فيليبي اثنين من عدد خمسة فليكن فيكم هذا الفكر بورس الرسول بيقول لنا ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي اذا كان في صورة الله لم يحسب خلفة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل رب من من في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآن يقول يكن فيكم هذا الفكر ولاحظوا كلمتين قالها وضع ولما وضع حصل ايه رفعه رفعه يعني رفعه فوق الكل يعني اللي بيضع نفسه زي ما المسيح قال كل من يتضع يرتفع ومن يرتفع يتضع اه بس خدوا بالكم المسيح لم يتضع ولم يضع نفسه من اجل ان يرفعه ابوه حتى دي تبقى واضحه يعني يعني ساعات احنا نحاول نتضع علشان نترفع احنا هدفنا ان احنا نترفع لكن الاتضاع ده مش حياتنا احنا بنضحك على مين المسيح لما اتضع مش من اجل ان يرفع المسيح لما اتضع اتضع من اجل ان يبذل نفسه ويطيع لكن اللي عايز يتضع علشان يرتفع ده مش اتضاع اللي عايز يتضع علشان النفس تكرمه وتمجده مش هيحصل لان ربنا هيفضحه لان الاتضاع ده مش اتضاع دي مش حياته صفاتها الاتضاع لكن ده رياء ده ايه رياء اللي عايز يقعد في الاخر عشان يجوا يشدوه يطلع الاول ده ما خدش المتكئ الاخير ده مازال المتكئ الاول موجود فين في ذهنه اللي عايز يعمل شويه حركات ويقول شويه كلام عشان يبان انه متضع من اجل انه يمدح ده مش متضع ده رياء بل واقول ده مش رياء وبس كمان ده الكبرياء بايه بعينه عشان كده المتكئ الاخير هو في ذهني في ضميري مش المكان اللي بعد عليه بالجسد اللي بياخد المركز الاخير قدام الناس لكن في ضميره عايز المتكئ الاول ده مش تواضع حقيقي 
ومش ممكن الله يمجده الكلام ده المسيح وجهه للمدعوين اللي كانوا قاعدين لكن ابتدى بقى يوجه كلامه للداعي لصاحب الدعوة اللي دعاه وقال ايضا للذي دعاه اذا صنعت غباء او عشاء فلا تدع اصدقائك ولا اخوتك ولا اقربائك ولا الجيران الاغنياء لألا يدعوك هم ايضا فتكون لك مكافأة بل اذا صنعت ضيافة فدع المساكين الجدع العرج العم فيكون لك الطوبة اذ ليس لهم حتى يكافئوك لانك تكافئ في قيامة الابرار المسيح حدد اربع انواع الناس تحب تعزمهم مين هم الاربع انواع الاصدقاء الاخوات القرايب الجيران وحدد الجيران الايه الاغنياء تقول يعني المسيح مش عايزنا نعزم دول لا المسيح بيقول لك حب الكل بس ما تخليش ضيافتك لهؤلاء فقط لانك يوم ما بتدعو دول انت نستني ان هم في يوم من الايام هيردوا لك الايه الدعوه زي ما جملتهم هيجملوك وزي ما عزمتهم هيعزموك وزي ما لطفتهم هيلفوك لكن قيامة الابرار عشان تاخد فيها مكافأة مش هيكون على ده لان اللي هتعزمه هيعزمك في انت قد استوفيت ايه اجرك لكن مش معنى كده ما بيقولكش ما تحبش دول تحب الكل لكن ما تبقاش عزمتك لدول بس حط بدلهم اربع مستويات اخرى مين هما مساكين مساكين يعني فقراء محدثهمش حاجة جدع جدع يعني من غير ايدين الانسان اللي بتبقى ايدين مقطوعة جدع عرج اللي رجليه مش مستوية عمي اللي ما بيشوفش دول اللي محلتهمش حاجة ومش ممكن يقدروا يقدموا لك حاجة دول اللي بيوصيك ان هم يكون ضيوفك خدوا بالكوا ان الفريس اللي دعاه او رئيس الفريسيين اللي دعاه كان عازم فريسيين وناموسيين ايه زيه على مستواه المسيح ما بيتكلمش عن ولائم المحبة ولكن بيتكلم عن وليمة العطا عشان كده سماه صناعة ضيافة ان تضيف اللي محدش بيعبرهم تضيف اللي ملهمش مكانة في المجتمع تضيف اللي محدش بيهتم بيه او محدش بيترجى فيه حاجة لانه عارف انه مش ممكن هيقدم له حاجة هو ده اللي يستحق الضيافة هو ده اللي تهتم بيه اللي ملهمش ولا عندهم ما يردون به على الارض هم دول اللي ربنا هيكافئك عليهم في السماء الضيافة مش بس اكل وشرب احنا كلنا نجري في مؤتمر او في رحلة او في الكلية نجري نكلم الغني واللي شكله حلو واللي شكلها حلو واللي دمها خفيف واللي بنستنطفهم 
لكن ما بنسمعش ضيافه لواحد مرزول او مرفوض او يعني لكل الناس مش مهتميه بيه احنا نهتم بالحاجه المغريه اللي عايزين نتلذذ بيها ونجد في المقابل بيها ده اللي احنا بنهتم بيه عشان كده الاحسان اللي الانسان بيقدمه والدافع اليه المنفعه ده احسان مرفوض او الشيء الحسن الانسان بيعمله وهو هدف منه انه يستنفع من وراءه ده ما هو الا مجرد محبه للذات انت بتقدم حاجه ومستني تاخد من وراها حاجه ثانيه لكن المحبه الحقيقيه انك تقدم وانت مش مستني انك تاخد حاجه المسيح تحول الى الذي دعاه الى المضيف اللي ضافه عشان يجد فيه راحة ملقاش تحول للمعزومين اللي موجودين والمدعوين عشان يجد فيهم راحة ايضا ملقاش لكن المسيح بيجد راحته باستمرار في اللي ما عندوش حاجة يقدمها في المساكين والجدع والعم والعرب كان باستمرار بيقدم وليمه للناس اللي مش مستني انه ياخد منهم حاجة اشبع في الوليمته الخمسة الاف بالخمس خبزات والسمكتين وما كانش منتظر انه ياخد حاجة من اللي قدمه عشان كده خد بالك وانت بتحب وانت بتقدم وانت بتعطي اسأل نفسك انت بتدي ليه هل فعلا من اجل الحب ومن اجل المسيح ولا بتحب عشان مستني انك تتحب ولا بتقدم وبتدي عشان مستني ان يردولك المكافأة ايه الدافع للعطاء في حياتك ساعات احنا بنجبر ان احنا ندفع ان احنا ندفع يعني واحد بيدفع غصب عنه يعني مثلا اللي بيلموا الطبق في الكنيسة ساعات يبقى واحد فيهم يعني يقولك انا حلم من النهاردة يعني حلم يجي ويقف قدام الواحد ويتبت قدامه اصل الواحد ده مثلا عامل نفسه انه مش شايفه طب انا حقف قدامك لحد ما احط ايدك في جيبك وتدفع فعب بقبر ان انا ادفع مش لاني بحب ان انا ادفع لكن في واحد تلحم قدامي عشان اتخلص من موقف لا ده مش عطاء او واحد بيدفع لانه بعد ما يدفع مستني منفع اعظم يعني ساعات ندي العشور لربنا وندفع العشور لربنا ومستنيين ان ربنا احنا ادينا له العشر هو يدينا مئة ايه ضعف يعني ما بندفعش الا لان احنا عايزين اكتر ولولا كده لولا ان احنا بندفع لكن لو ربنا في مرة كده حبثنا ودفعنا وما اداناش لا ده ربنا رجع في كلام وما فيش داعي ان احنا ندفع او واحد بيحب يدفع لمجرد ان الدفع بيديله احساس بالعظمة انه بيعمل حاجة يعني ان الناس محتاجين اليه لكن المسيح هنا بيقول ان الدافع للعطاء باستمرار هو الحب اللي ما بتنتظرش مكافأة من اجله ما بتنتظرش انك تاخد مقابل بداله لكن تكافأ في قيامة الابرار والمكافأة بتاعتك حتكون ربنا ذاته 
مش ان ربنا هيزود لك القرشين اللي معاك يا ما ناس كتيره جدا بتدي العشور عشان ربنا يزودها في اللي معاها طول ما هو ربنا قال كده هاتوا العشور وايه وجربوني لكن هنا المسيح بيصر ان العطاء يبقى بلا مقابل من غير ما انت تبقى مستني انك تجني منه شيء واحد لما سمع كده راح صرخ وصرقه وقال فلما سمع ذلك واحد من المتكئين قال له طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله يا بخت الانسان اللي يأكل عيش في ملكوت ربنا واحد انفعل من الكلام بتاع المسيح فالمسيح قال له مثل وفي المثل ده لمس حاجات كتيرة جدا في حياة الانسان انت بتقول طوبة لمن يأكل خبزا في ملكوت الله طب انا هعمل لكم وليمة عظيمة جدا لكن مين اللي حيجي يأكل فيها وقال انه عمل الوليمة وكل الناس برأي واحد حصل ايه استعفت قالت مش فضيين بحجج وبأعذار وما ذال هذا السؤال المسيح يسأله لكل نفس فوقع الامر ان كل حياة روحية المسيح بيقدمها لنا سواء في درس كتاب سواء في صلاة سواء في قداس الهي سواء في خلوة عبارة عن وليمة روحية جبارة جدا لكن مين اللي بيأكل فيها الراجل قال طوبة لمن يأكل خبزا في ملكوت الله لكن يا ترى احنا فعلا بنأكل خبز في ملكوت الله ولا عندنا براعة اعتذارات عن تلبية الدعوة من اجل هذا الملكوت لوقا 14 لوقا 14 من عدد 15 فلما سمع ذلك واحدا من المتكئين قال له طوبى لمن يأكل خبزا في ملكوت الله فقال له انسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين وارسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لان كل شيء قد اعبده فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون قال له الاول اني اشتريت حقلا وانا مضطر ان اخرج وانظره اسألك ان تعفيني وقال اخر اني اشتريت خمسة ازواج بقر وانا ماضي لامتحنها اسألك ان تعفيني وقال اخر اني تزوجت بامرأة فلذلك لا اقدر ان اجيء فاتى ذلك العبد واخبر سيده بذلك حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج عاجلا الى شوارع المدينة وابقتها وادخل الى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي فقال العبد يا سيد قد صار كما امرت ويوجد ايضا مكان فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق والسياجات والذمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي لان يقول لكم انه ليس واحد من اولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي 
وكان جموع كثير سائرين معه فالتفت وقال لهم ان كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا ومن لا يحمل صليبه وياتي ورائي فلا يقدر ان يكون لي تلميذا والمجد لله دائما ابديا امين والمسيح قاعد في الوليمه لصناعها احد رؤساء الفريسيين واتكلم عن الداعي والمدعوين صرخ واحد من الحاضرين وقال طوبى للذي ياكل خبزا في ملكوت الله ومعروف من الرموز اللي في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم وحتى في اصفار العهد الجديد ان هم تملي كل الانبياء اللي ربنا والروح القدس تكلم بفهمهم عن ملكوت الله كانوا يشبهوا الملكوت باستمرار بانه عباره عن وليمه او عرس شفنا في اشياء 25 تلك الوليمه العظيمه اللي اعدها الله لاحبائه وليمه سماء وليمه يدعو اليها الجميع وليمه مفرحه وليمه مشبعه وحتى اخر اصفار الكتاب المقدس في سفر الرؤيا بيورينا صوره للملكوت بانه عباره عن عشاء العروس او عشاء الحمل وطوبى لاولئك المدعوين لعرس الحمل فكر الملكوت باستمرار هو دعوه للمشاركه في هذه الوليمه وليمه الفرح وليمه الشبع وليمه اتحاد العريس بالعروس عشان كده الراجل ده لما سمع كلام المسيح عن هذه الدعوة التي توجه للانسان قال يا سعادة او يا غبطة الانسان اللي يشترك في هذه الوليمة اللي يشترك في دعوة ربنا مش مجرد ان هو يأكل ويمشي او يتفرج على الفرح لكن هذه الدعوة موجهة لكل نفس لكي ما تصير هي العروس لهذا الحمل الذي هو العريس لان عملية الاكل اشارة للاتحاد او للعشرة فصرق بان فرحة عظيمة جدا للانسان اللي بياكل خبز والخبز رمز للحياة طوبة للانسان الذي يأكل خبزا في ملكوت الله يعني فرحة عظيمة للانسان اللي يكون عنده حياة وعشرة وحي وعايش في ملكوت الله فالمسيح ردا على هذا التعليق اللي علق عليه هذا الرجل اتكلم عن العشاء العظيم اللي عده رب البيت ودعا اليه مدعوين وعند اكتمال اعداد العشاء ارسل عبده لهؤلاء المدعوين عشان يقول لهم كل شيء قد اعد تعالوا كله 
لكن ابتدوا جميعا كلهم برأي واحد او باتفاق واحد يستعفوا من ان هم يلبوا هذه الدعوة اللي عرفوها مصدقا يعني الدعوة ما كانتش مفاجأة ليهم واحد قال له انا اشتريت حق عايز اشوفه تاني قال له انا اشتريت بقر عايز اجربهم واحد ثالث قال له انا تدورت بامرأة ما اقدرش اسيبها لوحديها فابتدوا يستعفوا برأي واحد وكأنهم يريدون ان يفسدوا او يبوظوا هذا الحفل او هذا العشاء فامر رب البيت وقال للعبد اخرج للطرق والحواري والاذقة وهات كل المساكين وهات كل الجدع والعمي والعرج ودخلهم البيت فنفذ زي ما قال له ورجع وقال له ويوجد ايضا مكان قال له اطلع بره المدينه بره البلد بتاعتي خالص وهات من السياجات وهات من الطرق اللي خارج المدينه ناس والزمهم بالدخول دخلهم لبيتي واكلهم من عشائي اما اولئك المدعوين فلن يضق منهم احد عشائي اللي كانت ليهم الدعوة اصلا ووجهت اليهم محدش منهم حيدو هذا العشاء حقيقة المسيح كان يقصد شيء من هذا المثل شيء يخص كل انسان فينا وشيء يخص الامة اليهودية بالذات طبعا الشيء اللي يخص الامة اليهودية واضح ان اليهود هم اللي كانوا مدعوين في الاول لكن ابتدوا يستعفوا ما اشتركوش في وليمة المسيح فحصل ايه القرار ان هم لن يذوقوا عشاءه ده المعنى المباشر اللي كان المسيح بيقصده من هذا المثل ان انتم رفضتم ابن الانسان عشان كده مش هتتمتعوا بعشاء ابن الانسان لكن الموضوع اللي يخصنا احنا ويخص كل نفس فينا هو ده اللي هنتكلم فيه شوية الواحد بيفكر كده يا ترى انا لو جيت وعملت عزومة ودعيت الناس والعزومة دي كانت فاخرة الناس تيجي ولا مجيش هتيجي ده ميصدقوا يلاقي اي عزومة وكل ايه يجي اي عزومة الناس تحب تروحها وتزعل خالص لو ما تعزمتش اي واحد فينا يعمل عزومة من السهل جدا انه يجمع مدعوين من السهل جدا انه يجمع مدعوين لكن كم هو مؤلم جدا ان وليمة المسيح بالتمرار هي الناس اللي بتستعفي منها وهي اللي ما بتقبلهاش قليلين جدا اللي بيرحبوا ان هم يروحوا لكن كتير جدا بيحطوا اعذار واعذار غير منطقية بالمرة من اجل ان هم يستعفوا 
حضور وليمة المسيح اهو بالضبط هو ده اللي بيحصل في الملكوت كم هو مؤلم ان لما انسان يصنع وليمة الناس تجيله وتبقى فرحانة ومرحبة اما ربنا فلما يدعو الناس الى وليمة مفرحة بالحقيقة ووليمة مشبعة بالحقيقة الناس تبتدي تستعفى وتتأخر وتأجل وتتباطئ وتتهرب عشان كده المسيح بقلب حزين جدا ابتدى يتكلم عن وليمته او الوليمة اللي هو بيعملها والناس بتتهرب منها وليمة المسيح هي دعوة للأكل او الاشتراك في الحياة في جسده ودمه في كلمته ان الانسان يعيش بيها في تطهيره وتنقيته في سلامه اللي بيملى القلب فرح في الهدوء والراحة اللي الانسان يتمتع بيها من خلال عشرته مع المسيح او الحياة بالمسيح وفي المسيح وكأنه بقلب حزين ومتألم جدا يتكلم عن نفسه وعن الدعوة اللي بيوجهها للناس والناس بتتقرب فقال له انسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين صفة هذا العشاء انه عظيم اعظم وليمة عرفت في الوجود لأي واحد يوم يعني ما بيحب يحتفي بانسان ويعزمه هيقدم له ايه حته لحمة لو بيحبه قوي دي كرومي لو بيحبه قوي قوي يعني خروف ويعني لو محبته دي لا تحد في نظر الناس هيتبح له عجل بعد كده مالوش اللي يقدمه لكن عظمة وليمة المسيح في ان المسيح ما قدمش خروف تقدم ذاته قدم ذاته من خلال جسده ودمه قدم ذاته من خلال الكلمة اللي هو بيقولها لنا احنا لو عينا الروحي مفتوح ومتجاوب نقدر نفهم ان الكلمة اللي احنا بنسمعها في بيت ربنا دي وليمة وليمة عظيمة جدا للشبع وللفرح وللراحة وللسلام لكن مين اللي يتمتع ناس كتيرة ما بتقدرش عشان كده بتتقرب او بتتأخر او بتتباطأ او بتتأجل او بتستعفي او بمنتهى الوضوح بترفض وليم عظيم عشاء عظيم ودعا كثيرين كثيرين يعني كل انسان مدعو الى هذه الوليمة وخدوا بالكو ان المسيح 
هيتكلم عن عدة دعوات بيبعتها الدعوة الاولانية دعا فيها كثيرين والدعوة الاولانية دي كانت عندما خلق الله الانسان واوجده في هذا الكون لما ربنا خلق الانسان اداله دعوة ان انت هتعيش في العالم لكن انت مدعو لملكوت الله ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله يعني الانسان وهو موجود في العالم بيأكل العيش افتكر ان انت ليك دعوة ايضا للملكوت ان انت تقدر تعيش فيه من خلال كلمة الله او بكلمة ربنا دعا كثيرين كل نفس مدعوة لهذا العرض من اول خلقة العالم لحد مجيء المسيح الدعوة ارسلت لكل انسان لكن مين اللي قدر يخش محدش وارسل عبده في ساعة العشاء خدوا بالكم انه بيتكلم عبده هنا بصيغة الايه مفرد مين هو هذا العبد اللي ارسله المسيح المسيح اللي صار في الهيئة كانسان اخذا صورة عبد وهو وحده بس تقول يا واحد يغطي كل الناس دول الكتير اللي بيفكرهم بمعاد العزومة اه هو شخص المسيح في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لان كل شيء قد اعد كل شيء جاهز ولحظ السيد المسيح دي الكلمة اللي قالها على خشبة الصليب كل شيء قد اعد كل شيء قد ايه اكمل كله تمام ذلك السيد صنع بنفسه هذا العشاء وهذا العشاء عشاء عظيم جدا ودعي اليه كثيرين والدعوة تسلموها من ذلك العبد المرسل اليهم كل شيء قد اعد للخلاص وللفداء للتطهير وللتقديس لكيما تكونوا لائقين لهذه الوليمة المدعوين اصلا كانوا هم اليهود اللي المسيح جه في وسطيهم والدعوة دلوقتي مش لليهود دعوة دلوقتي لكل انسان دعوة عامة للكل علشان كل واحد يذوق ملكوت الله ويحيا فيه وبيه ده سر الافخارستية سر الشركة او حياة الشركة بين الانسان وبين الله لكن كان الموقف العجيب يقول فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون برأي واحد يعني وكأنهم اتفقوا على كده ان محدش يروح الانسان اللي عنده براعة اعتذار 
انه باستمرار يجد من الاعذار ما يعتذر به عن ان يلبي الدعوة الى الملكوت عندنا براءة اعتذار نستطيع ان احنا نجيب ملايين من الحجج والاعذار ان احنا نبرر وقفنا مش فاضيين مش قادرين مش عاوزين مشغولين ورانا مواعيد تانية ورانا اهتمامات تانية ورانا مشاغل تانية براءة اعتذار مفيش مرة بنرفض فيها دعوة ربنا للحياة المقدسة الا وعندنا ما يكفينا من الاعذار اللي مجسدينها علشان نبرر موقفنا من رفض الله مش فاضي وقت تاني ده انا عايز اقول ان ممكن الخدمة نفسها اللي ساعات الانسان يخدمها لربنا بيتحجج بيها من انه يعيش مع الله في الملكوت ورايا حفلة ورايا رحلة ورايا قرال ورايا خدمة فقرة ورايا معرفش ايه انت مش فاهم الوضع الخدمة دي مش ممارسة نشاط الخدمة دي اصلا هو احتياج للملكوت سعي للملكوت لكن لما الانسان بتبقى المفاهيم ملخبطة عنده ممكن حتى الخدمة تبقى سبب اعتذار ليه على انه بيلبي دعوة الملكوت والشركة مع الله ربنا ما يهمهوش انت بتعمل ايه علشانه لكن اللي يهم ربنا انت عايش معاه ولي ولا لا مهما عملت من اجل ربنا او باسم ربنا او تحت شعار خدمة ربنا لكن انت مش متمتع بالعشرة مع ربنا ما بتنموش مع الله كل ده لا يساوي شيء في نظر الله ربنا مش محتاج لنا احنا اللي محتاجين له هنا الرفض ما قدروش يرفضوا رفض مباشر للدعوة فابتدوا يستعفوا يقولوا اعفيني اسألك ان تعفيني في رفض بس في شكل مؤدب او بيغلفوا بغلاف معين لكن قدام الله هذا الاستعفاء هو عارف ان الارادة منعدمة بل الارادة رافضة لهذه الدعوة كان الشعار اللي هم تجمعوا حوله واللي حطوا الحجج والاعذار ان هم يرفضوا الدعوة بسببها هو انهم فضلوا حياتهم اعمالهم مشاغلهم شهواتهم احتياجاتهم مذاجهم الشخصي على انهم يعيشوا مع ربنا كل الاسباب هتتجمع تحت هذا البدن سبب رفض الانسان لله ان الانسان عايز يعيش لمزاجه عايز يعيش لحياته عايز يعيش لذاته وبيظن ان هو بيعمل كده فعلا عشان كده كانت الاعذار اللي قدموها غير مقبول على الاطلاق واحد قال انا رايح اشوف الحق 
طب هو الحقل بيتشاف بالليل اللي عايز يشوف حتة ارض هيروح يشوفها بالليل واحد هيروح يمتحن البقر وقوة البقر وشغل البقر اللي هيشوفه بالليل برضك في وقت العشاء بالليل بعد انتهاء الاعمال اللي تحدد بمراته طب ما تاخدها وتروح طب ما هي معاك كل يوم اه من الانسان اللي يرتبط بانسان اخر وارتباطه بالاخر يعطل مسيرته ناحية الملكوت واحد يرفض ربنا من اجل انه يرضي الطرف الاخر ماذا ينتفع الانسان لو ربح الطرف الاخر وخسر نفسه الحقل ده يمثل الممتلكات اللي الانسان بينشغل بيها واحد مشغول بممتلكاته والبقر ده يمثل الاعمال واحد مشغول باعماله بشغله والزوجة دي تمثل المشاعر والعواطف واللذات واحد مشغول بعواطفه ومشاعره ولذاته العيب مش في الشغل ولا العيب في الممتلكات ولا العيب في الزوجة العيب في الارتباك بهذه الامور بحيث ان هذه الامور تعطلنا عن الحياة في الملكوت حاجات دي في حد ذاتها طب هو يعني غلط ان يكون عندي حق غلط ان يكون عندي بقر غلط انه يكون عندي زوجة حاجات دي في حد ذاتها مش غلط لكن الغلط هو ان الانسان يرتبك بهذه الامور وتتعطل مسيرة الانسان ودعوة الانسان ناحية الملكوت بسبب هذه الامور عشان كده المسيح في اخر اية قريناها بيقول من احب والحب هنا مش الحب اللي المسيح قاله قبل كده ده المسيح تملي دعوته كانت دعوة ايه حب تحب قريبك كنفسك فاشحال ابوك وامك وزوجتك واولادك يبقى المسيح ما يقصدش ابدا ده مكره لكن المقصود هو الارتباك الارتباك بالشغل وبالعمل وبالممتلكات وبالمشاعر وبالعواطف بحيث ان هذا الارتباك يعطل دعوة الملكوت في حياة الانسان او يكون سبب رفض الانسان لدعوة الملكوت ياما ناس كتير ضاعوا من الطريق في الملكوت بسبب زوجاتهم وزوجات كتيرة ضاعوا من الطريق في الملكوت بسبب ازواجهم وبسبب ممتلكاتهم وبسبب شغلهم عشان كده بحزن وكأن المسيح بيقول هل لقيت وليمة في الدنيا كلها 
ما لقيته هذه المائدة التي أعددتها أنا من رفض ومن إهانة ومن تجريح ده يمكن الإنسان مش من السهل عليه تزرع عن حضور فرح عشان يجامل الناس او مش من السهل عليه انه يعتذر عن حضور حفلة عيد ميلاد عشان يجامل واحد لكن من السهل عليه جدا 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 وبمنتهى البساطة وبدون تأنيب اي ضمير انه يعتذر عن وليمة المسيح حاجة البسيطة اللي ممكن نأكل حقها ونهدم وقتها ونتنازل عنها بمنتهى السهولة ولأي حد حتى يعني ما كانش ليه ارتباط بهذا الحد هو وقت ربنا والحياة مع ربنا حاجة رخيصة جدا اللي ممكن الواحد يدوس عليها بمنتهى السهولة وبأي عذر من الأعذار يملك الإنسان براعة اعتذار وكمية من الحجج يقعد يرتبها كده في مخه وهو لازم طب انا لازم اجامل الناس ما انا لازم اعمل ما انا لازم اكون اصدقاء ما انا لازم اختلط بالمجتمع ما هو انا لازم اشوف شغلي ما هو انا لازم ان انا اشوف ممتلكاتي هو ربنا عايز يحرمنا من كل حاجة هو ربنا عايز ياخد كل الوقت ليه لا هو ربنا مش عايز ياخد كل حاجة ومش عايز كل الوقت ليه بس هتتضح في الاخر انك مدتهوش ولو حتى فتفوته من الوقت ومن المشاعر انت بتحط حجج لكن عمرك ما قدمت شيء لربنا عشان كده قلب المسيح المتوجع باستمرار لأولئك الذين يرفضون دعوته رفضا مستمرا بحجج تافهة وبأسباب واهية ثلاث كلمات اللي هم اعتذروا بيهم او برروا نفسهم بيهم الاولاني قال له انا ايه مضطر يعني ده غصب عني لكن هنحلل الموقف ونشوف انه ما كانش غصب عنه ولا حاجة التاني قال له ايه انا ماضي انا رايح اول قال له ظروف غصب عني تاني قال له انا ليا هدف تاني ماضي حطيت قدامي خطة ولازم اعملها تالت قال له ايه لا اقدر ما اقدرش في اللي بيقول انا مضطر وفي اللي بيقول انا ماضي وفي اللي بيقول لا اقدر عشان نقدر نفهم هذا المثل تعالوا نلمس بعض الجوانب الاجتماعية اللي كانت في حياة الشعب في هذا الوقت او في الشرق كانت العادات بتجرى في الدعوات ازاي حقيقة ان الدعوة كانت بتوجه للناس على مرحلتين او مرتين المرة الاولانية صاحب الدعوة بيعلن اننا في اليوم الفلاني داعي الناس ان هم يتعشوا عني بيحدد اليوم وبيبعد قبليها بوقت كافي 
ويعلن عن هذا اليوم اما الميعاد الساعة بيعلنها في نفس يوم الدعوة لما العشاء يكمل او يجهد لما الاكل يستوي والصفرة تعد او المائدة تعد يبعث يكرر الدعوة مرة تانية ويقول لهم العشاء جاهز اتفضلوا يعني في دعوة اولانية بيعرفوا ان في عزومة ليهم ويعرفوا يوم الدعوة ده هي وبعدين عند اتمام الاستعدادات ترسل دعوة تانية يقول لهم ان الصفرة جاهزة او العشاء جاهز تعالوا كلوا وزي ما انتوا عارفين ان زمان ما كانش فيه تلاجات يعني الاكل يتعمل لازم يتاكل ما يقدرش يقعد ليوم تاني ما يقدرش يحفظ فده صانع عشاء عظيم يعني كبير حاجات كتيرة جدا اعدت وبعث للناس يقول لها ان كل شيء قد اعد واكمل لو مجوش واكلوا في نفس الليلة وفي هذا الوقت كل اللي عمله هيروح خدوا بالكوا ان ده اللي ربنا عمله معانا الدعوة معروفة مسبقا يعني محدش هيقدر يقول اصلا انا معرفتش ان في عزومة كل الناس عارفين ان في ملكوت الله وان الله يدعو الكل الى هذا الملكوت الدعوة للوليمة السمائية دعوة عامة ومعروفة ويجب ان نكون مستعدين ليها للحظة اللي حيقول لنا تعالوا فيها كلوا تعالوا فيها اشتركوا اذا كانت الدعوة معروفة مسبقا اذا الرف لهذه الدعوة يعتبر ذو غير سليم لانك اذا ما كنتش عايز تيجي كنت قلت من الاول ان انت مش جاي عشان ما يتعملش حسابك بالرفض المجيء بعد قبول الدعوة الاولانية معناه اهانة شخصية لصاحب الايه الدعوة لان معنى ان انت تقول له جاي وبعدين ما تجيش ان انت فضلت حاجة اخرى عليه عشان نقدر نقدر معنى خطورة موقفنا تجاه الله في الرب ربنا بيقول لك تعالى كل شيء قد اعد واكمل ما جدش معناها انك بتقول للربنا لا يا رب في حاجات اهم منك في حاجات اولى منك في حياتي وكانت الحاجة العجيبة ان الجميع برأي واحد رفضوا وكأنهم ارادوا ان يفسدوا هذا الحفل وهذا العشاء 
وكأن لسان حالهم بيقول بقى وبيضحك على صاحب العرس او صاحب الدعوة يقول شوفوا مين اللي هيحضر لك بقى شوف مين اللي هيحضر لك او يربي دعوتك الكل مجهول عنك الكل بيفضل اشياء اخرى عليك شوف مين اللي هيحضر لك اللي عندنا اهم منك فقدت الاعتذارات او الحجج الواهيه واحده ورا الثانيه واحد قال له انا اشتريت حقل ورايح اشوفه حاجه المنطقيه ان دي ساعه عشاء ساعه العشاء يعني دنيا ليلت هتشوف ايه هتخرج الحقل بالليل تشوف ايه غير كده ده مفيش حد بيشتري حاجة الا لما بيتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة قبل كده في حد راح اشترى حاجة من غير ما يشوفها يعني انت مفروض ان الحقل اللي انت اشتريته وكتبت العقد بتاعه وصارت ملكيته لك فحصته مرات ومرات ومرات ده لقوا احد عقود الملكية لارض مدعى في فلسطين واحد بيشتري حقل من اخر لقوا فيه حاجات مكتوبة عجيبة جدا مش بس بيقول في العقد ان فلان اشترى من فلان قطعة الارض دي اللي مساحتها كذا اللي تقع في المنطقة الفلانية ويحدها من الشرق كذا ومن الغرب كذا ومن الجنوب كذا ومن الشمال كذا لا ده لقوا فيها تفاصيل اكتر من كده ان الارض دي فيها كام بئر مياه وفيها كام شجرة وفيها متسجل الرياح والامطار اللي بتهب وبتنزل عليها والمحاصيل اللي ممكن زراعتها في الارض ده هي يعني ادق ادق التفاصيل معروفة عن هذا الارض هذه الارض الابار اللي موجودة فيها كمية المطر اللي بتنزل عليها الطرق اللي ممكن توصل لها نوعية المحاصيل اللي ممكن تتزرع كل التفاصيل دي بيعرفها الشاري قبل ما يشتري وبتنص في العقد يعني مفروض ان اللي اشترى حقل ده يكون عارف الحاجات دي كلها للوقت اللي هو هيخرج فيها تفحص الحق وقت مقبول او معقول ولا ان هو هيروح يشوف امكانيات الحقل بعد ما اشتراه ايضا معقول ولا مقبول لانه مفروض عارف كل الحاجات دي من قبل ما يشتري وحتى لو ما كانش عارف الحاجات دي طب ما انت اشتريتها خلاص هتعمل ايه لو اكتشفت في حاجة نقصة او حاجة مش على مزاجك ما انت خلاص ايه اشتريتها وبعدين طالع في ساعة العشاء بعد انتهاء الاعمال اليومية طب كنت بتعمل ايه طول النهار ما رحتش تشوفها الصبح ليه وحتى لو كده ولا كده هو الحقل هيروح فين ما هو مستني معاك وباقي معاك لحد بكرة ما تبقى تروح بكرة تشوف الحقل وتتفحصه يعني كل الاعذار اللي ساقها كانت 
اعذار غير منطقية وغير مقبولة عشان نعرف ان كل الاعذار اللي بنحطها قدام ربنا وبنتحجج في عدم قبول الدعوة او رفض الدعوة كلها غير منطقية وغير مقبولة انت بلا عذر ايها الانسان حقل معاك مش هيتبخر ولا هيذول لكن هو معنى كلامه انه تعمد توجيه الاهانة لصاحب الدعوة بهذه الاعذار التافهة وكأنه بيقول له ان الحقل عندي اهم بكتير من العلاقة ومن العشرة معاك او من الشركة معاك التاني برضك نفس الاسباب ونفس الاعذار انا اشتريت خمس ازواج بقر كان زمان يستخدموا بقرتين يسموهم ذوق وذوق البقر يستخدموا في انه يحط عليه النير خشبة تربط بين الاثنين والخشبة دي تجر المحراس وكان زوج البقر يستطيع انه يسوي او يحرث مساحة فدان من الارض يعني ده جاب خمس ازواج بقر يعني عنده خمسة اسدنة وكان لازم يجرب كل زوج بقر مع بعض عشان يشوف الاثنين هيقدروا يمشي مع بعض وحيشيلوا النير باتفاق واحد ولا في واحد اعلى من الثاني ولا في واحد بيرفص او بينطر او مش هادي عشان يوفق كل اتنين مع بعض يديهم مساحة فدان يحرثوها عشان كده بيقول انا ازدريت ازواج بقر وانا ماضي لامتحنها امتحنها يعني اجربها طبعا مش هتقدر تجربها بالليل وبعدين انت قبل ما بتشتريها مفروض تكون في حطها وبعدين انت اشتريتها خلاص وعشان تقدر تعمل العملية دي لازم يبقى في الصبح في النور مش في الليل مش في الضلمة الثالث قال له انا تزوجت بامرأة وما اقدرش اسيبها وكلمة تزوجت يعني فاعل ماضي يعني اتجوزتها ايه خلاص متجوز بقاله فترة مش هيتجوز في هذه الليلة يعني مش هيتجوز في اليوم ده اللي فيه الدعوة لان الدعوة معروفة مصدقا ولو كان صاحب الدعوة عارف ان فيه فرح في القرية في نفس معاد الدعوة بتاعته كان اكيد اجل الدعوة بتاعته لان انتوا عارفين الناس في القرية تحب كلها تحضر مع بعضيها لكن هو قاله انا تزوجت يعني فرحه خلص من زمان صاحب الدعوة لو عرف ان ده يوم فرحه كان مرعاطا ليه اجل الدعوة ودي كان باستمرار وصية ربنا حتى في العهد القديم في سفر التثنية قال لهم لما تخرجوا للحرب الانسان اللي متجوز ما يخرجش يقعد سنة ما يروحش حرب مراعاطا للايه لذوق الانسان ومشاعر الانسان وعواطف الانسان يعني ربنا بيراعي 
الانسان صاحب الدعوة بيراعي ظروف الانسان لكن الحجة اللي قالها انا اتزوجت طب ما انت اتزوجت وخلاص اتجوزتها وبعدين هي معاك كل يوم الحجة اللي انت بتقولها مستليمة موعد الوليمة معروف مسبقا وكل انسان يرتب شغله وممتلكاته ومشاعره وظروفه على اساس هذه الدعوة عشان كده محدش هيقدر يعتزل لربنا عن رفضه للدعوة او محدش هيقدر يستعفي استعفاء معناه شيء واحد بس اهانة لصاحب الدعوة رفض الدعوة لاي عذر او لاي حجة غير مقبول رفض الدعوة معناه شيء واحد بس اهانة لصاحب الدعوة انما فضل اللي عندي عليك عشان كده ربنا او صاحب العرس لما جاله ذلك العبد واخبر سيده لان كل واحد بيحط حجج واعذار حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده اخرج عاجلا بسرعة الى شوارع المدينة وابقتها وادخل الى هنا المساكين والجدع والعرج والعم اطلع في المدينة جوه اسوار المدينة وامشي في حواريها ونقي المساكين والجدع اللي هم ملهمش ايدين والعرج اللي رجليهم مش مستقيمة والعمي اللي هم مش شامشفين وهتهم جوه البيت فعمل كده العبد فقال العبد يا سيد قد صار عملت اللي انت قلته كما امرت ويوجد ايضا مكان ولسه في مكان فاضل مين هم المساكين ومين هم العمي والعرج والجدع دول مين هم خدوا بالكم لا دول من نفس الايه البلد من نفس المدينة لكن مطرودين في الشوارع جوه المدينة لكن مطرودين في ازقتها دول الخطاه والزناه دول الناس المنبوذين المرفوضين لان حنشوف بعد شوية الكتبة والفرسيين دول المدعوين الايه الاصليين اللي استعفوا هيبصوا يلاقوا المسيح عمال يأكل في وسط العشرين والخطاب في الاصحاح اللي وراه على طول يعني اصحاح 15 عدد واحد يقول وكان جميع العشارين والخطاه يدنون منه ليسمعوه يدنون يعني بيقربوا منه المساكين ده اللي جه علشان يبشرهم ارسلني لابشر المساكين دول المنبوذين والمرفوضين واللي في نظر الناس دول ولا حاجة زبالة وكان زمان ما يصحش واحد فيه عيب ان هو يوجد في حضرة الملك وحنتكلم بعد شوية عن قصة لطيفة تسمعوا عن واحد في العهد القديم اسمه مافيبوشت 
ما بيبوش ده مين مين يعرف حاجة عنه ابن يوناثان ابن شاول الملك كان لسه ديدي صغير وفي الحرب الجارية خافت عليه فهي بتهرب بيه وهي بتجري وقع منها فرجليه الاثنين اتكسحت وصار اعرج وما كانش بيقدر يعمل حاجة لحد ما كبر وبعدين داود بعد ما اخذ المملكة افتكر صديقه يوناثان فقال ما فيش حد باقي من بيت يوناثان اصنع معه معروفا فقالوا له ما فيش غير ما في بوشت ده وده اعرج وشكله وحش ولحيته طويلة وحالته يعني صعبة جدا هو اللي موجود فقال دوروا عليه لحد ما تجبوه فجابه عمل له ايه بقى داود داود عمل ايه اللي ما في بوشت ما في بوشت كان خايف ان داود يقطع رقبته لان هو من نفس شاول هينفسه على الملك لكن فوجئ بان داود بيعمل فيه ايه يردله كل ممتلكات شاول ومش بس يردله كل ممتلكات شاول ويؤمر ان ما بيبشت الاعرج المنبوس المشوه يأكل كل يوم على مائدة الملك مع ابناء الملك برغم ان ده كان اهانة حدش مشوه يقعد في حضرة الملك لكن عمل النعمة اشتغل كبير جدا وكثير جدا في قلب داود فانعم على ما بيبشت انه يأكل كل يوم على مائدته وانعم على ما بيبشت بكل الممتلكات تروحوا تقروها في صفر سمويل الثاني اصحاح تسعة خدوا بالكو ان ده نفس العمل اللي ربنا عمله معانا احنا اللي كنا مستوجدين حكم الموت بسبب تشوهنا وبسبب رضائتنا لكن نعمة ربنا خلتنا من ابناء الملك اللي بنقعد على مائدته كل يوم وناكل قدامه ويردلنا كل ما فقدناه وكل ممتلكاتنا قصة رائعة جدا عن عمل النعمة مع المنبوذين مع المرفودين ذكرت في العهد القديم لكن هي ما كانتش مجرد حدثة كده لكن دي كانت رمز اللي هيعمله ربنا مع كل واحد فينا كل واحد فينا منبوذ ومرفوض ربنا بيدعوه انه يقعد على مائدته وانه يكون من ابنائه حقيقة ان المساكين والجدع والعرج والعمي هم دول اللي لبوا الدعوة الخطاه والعشرين هم اللي لبوا الدعوة للملكوت عشان كده تبص الطاوة المسيح على طول في صحة 15 تكلمنا عن الخروف الضال وعن الدرهم المفقود وعن الابن الضال اللي رجع وقعد على مائدة ابوه واتبح له العجل الايه المسمم وهم الناس دول هم الناس اللي مش مشغولين لا بشغل 
شغل ايه الاجدع ده مش هيعرف يشتغل حاجه ده ملوش ايدين والاعرق ده مش هيعرف يعمل حاجه ولا بممتلكات لانهم فقراء ما حلفهمش حاجه ولا بزواج لان ما حدش هيرضى بيهم لكن دول هم ضيوف المسيح دول المرفوضين والمردولين من المجتمع دول هم ضيوف المسيح المحتقرين في اعين الناس حاجة العجيبة الكلمة اللي قالها المسيح اخرين يكونون اولون واولون يكونون اخرين هم دول اللي كان عندهم بيوت وممتلكات واشغال وزوجات محدش منهم داء العشاء لكن دول اللي كانوا مرفوضين بره هم اللي دخلوا قعدوا في الوليمة الخادم او العبد يعكس صورة سيده جابهم من شوارع المدينة ورجع ايضا يقول ويوجد ايضا مكان في لسه مكان ده الخبر المفرح والصار جدا اللي ربنا بيقدمه لكل واحد فينا يوجد مكان في مكان فضيلك في مكان ليك بس انت بقى دورك يا ترى هتقبل ولا هترفض وتحط من الحجج والاعذار ما يكفيك او ما تظن انه ممكن يبررك في رفضك للدعوة يوجد مكان ايا كانت حالتك وايا كان وضعك وايا كان مكانك يوجد مكان فقال السيد للعبد اخرج الى الطرق والسياجات والذمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي مرة دي بقى حيطلع برا المدينة برا طرق المدينة والسياجات الطرق الموصلة للمدن الاخرى هدي الدعوة بقى المين للامم اللي مش من الشعب خالص الدعوة ستوجه للذين هم من خارج مجتمع الداعي المسيح جاي لليهود لكن الدعوة صارت وهو من مجتمع اليهود الدعوة صارت الى اولئك الذين هم الخارج الى الامم بس العبارة الزمهم بالدخول يعني ايه الزمهم اكبرهم دخلهم غصب عنهم ايه رأيكم لا مش معناها انه عن غصب او عن اجبار لكن هو كوضع الانسان الشرقي الانسان الشرقي بيتكسف مش من السهل انه يخش بيت اي حد بسهولة لازم تعزم عليه مرة واثنين وثلاثة وحد فينا هذه العادة او هذا الطبع واحد يقول لك تشرب شاي تقول له لا متشكر متشكر اوي مرسي برغم انك تكون عايز فيضطر يقول لك مرة ثانية تقول له لا بردك متشكر يقول لك مرة ثالثة يقول له طب هات هي دي عادتنا مش واضحين بالاول لازم يتعزم علينا كذا مرة يعني عشان نحس ان احنا مش تقلة 
سر شرع قبا کده لکون ادعی بیرائی کسوف هؤلاء الناس فإذنهم بمعنى لح عليهم شجعهم قرر الدعوة باستمرار لأن ربنا عارف أن الدعوة دي غير متوقعة بالنسبة لهم محدش منهم كان يفتكر أن صاحب هذا العشاء العظيم ممكن يدعوهم ولأنها غير متوقعة محتاجين إلى إلحاح وتأكيد الإنسان اللي مش مستهل أنه يصدق حاجة محتاج انك تقعد تقول له الخبر ده كذا مره لحد ما يصدقه لما يبقى فيه سخاء عظيم جدا وجارف جدا الانسان ما بيتصدقهوش يا كل ده ليا علشاني مش ممكن مش معقول انسان ما بيصدقش عشان كده بيفضل متردد هو بيقصد الدعوه دي ولا ما بيقصدهاش فعلا لكن ربنا قال له الزمهم بالدخول خصوصا ان الدعوة مجانية مش هيدفعوا حاجة خلاص ربنا ونعمة ربنا وملكوت الله مجاني عطية من الله للانسان فده اللي هيخلي الناس تتردد اكتر لانها مش بتصدق بسهولة عشان كده لكي تؤخذ بنأخذ الجد والاهتمام قال له الزمهم يعني خدهم من ايديهم وشجعهم كده بابتسامة وامسكهم من ايديهم وفي رفق شجع لانه يصدق لحد ما يخش الزمهم بالدخول لما يبص الانسان لحقرته وعظمة المكان اللي هو مدعى اليه طبيعي انه ما يصدقش لكن محتاج لتشجيع محتاج ان هو يتشجع علشان يخش عشان كده قال لهم الزمهم بالدخول لان يقول حتى يمتلئ بيتي لان الدعوة للكل لان يقول لكم انه ليس واحد من اولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي اصحاب الوعد واصحاب العهد والدعوة مش هيدوقوا ويؤكد صاحب الدعوة انه قادر ان يملأ المكان وان ينجح الوليمة بالرغم من اولئك الذين تحدوه ورفضوا هذه الدعوة من اجل انهم يفشلوا هذه الدعوة كلمة الجميلة اللي ربنا بيقولها لنا النهاردة يوجد مكان ليك مكان بس اقبل بس خدوا بالكم بردك برغم من هذه الفرحة العظيمة ان في مكان لكل واحد لكن الدعوة لن تستمر دوما في التوجيه اليها اذا تعمد الانسان الاساءة والرف وفي الاستعفاء باشياء اخرى فتنتقل الدعوة منه الى اخرين وعلى الانسان اللي عايز يخش ويتمتع بوليمة الملكوت انه يسرع بقبول الدعوة والدخول والاكل 
فيش بمجرد التمني احنا في اوقات كتيرة في حياتنا الروحية بنقف عند حد التمني يا ريتنا ناكل ونشترك مع ربنا يا ريتنا نخش